0: Proust y la Estética Impresionista Módulo 3 Marcel Proust, Poeta de la Luz Segunda parte Sobre la poética impresionista del Stir hay unas reflexiones del propio Proust. Unas reflexiones del propio Proust que ocurren en el libro número 3, que es por el camino de Germant, cuando el narrador finalmente es invitado al Olimpo de la aristocracia francesa y llega a casa de la duquesa de Germant y por fin puede realizar el sueño de ver los cuadros del stir que están en la colección privada de la duquesa de Germant y de los cuales había leído en Balbec en aquella revista de crítica de arte que andaba en el gran hotel. Les leo. Mirando los cuadros del Stier en la casa de la duquesa. De nuevo, como en Balbec tenía ante mí los fragmentos de este mundo de colores desconocidos que no eran sino la proyección, la manera de ver peculiar a este gran pintor y que de ninguna manera traducía sus palabras. Los trechos de pared cubiertos de pinturas suyas, homogéneas todas entre sí, eran como las imágenes luminosas de una linterna mágica que hubiera sido, en el caso presente, la cabeza del artista y cuya rareza no hubiera podido sospecharse mientras no se hubiese hecho más que conocer al hombre, es decir, en tanto no se hubiera hecho más que ver la linterna que encaperuzaba la lámpara, perdón, la caperuza de la lámpara, antes de haber puesto todavía ningún cristal coloreado. Entre estos cuadros, algunos de los que más ridículos parecían a la gente mundana me interesaban más que los otros en cuanto recreaban esas ilusiones de óptica que nos prueban que no identificaríamos los objetos si no hiciéramos intervenir el razonamiento. ¿Cuántas veces yendo en coche descubrimos una calle larga y clara que empieza a unos metros de nosotros, cuando lo que tenemos delante no es más que un trozo de tapial violentamente iluminado que nos ha dado el espejismo de la profundidad. Pues entonces, no es lógico, no por artificio de simbolismo, sino por un sincero retorno a la raíz misma de la impresión, representar una cosa por aquella otra que en el relámpago de una ilusión primera hemos tomado por ella las superficies y los volúmenes son en realidad independientes de los nombres de los objetos que nuestra memoria les impone cuando los hemos reconocido El Elstir trataba de arrancar lo que él sabía a lo que acababa de sentir su esfuerzo había consistido a menudo en disolver el conglomerado de razonamiento que llamamos visión Todo el valor está en la mirada del pintor Ahora bien, el Stir había sabido inmortalmente detener el movimiento de las horas En ese instante luminoso en que la dama había tenido calor y había cesado de bailar En que el árbol estaba cercado de un ruedo de sombra En que las velas parecían resbalar sobre un barniz de oro. Pero justamente porque el instante pesa sobre nosotros con tanta fuerza, ese tiempo tan fijo daba la impresión más fugitiva. Sentíase que la dama iba a volver a marcharse bien pronto, los barcos a desaparecer, la sombra a cambiar de sitio, la noche a venir. Que el placer se acaba, que la vida pasa y que los instantes mostrados a la vez por tantas luces que en ellos conviven, no vuelven a encontrarse. Todo el valor está en la mirada del pintor, esa fijación del tiempo en el espacio y cómo la pintura impresionista también da cuenta del tiempo. De manera ostensible, la llamada pintura narrativa Aquellos cuadros que tienen un tema mítico, bíblico, histórico o literario El tiempo congelado en el momento de la representación Generalmente corresponde a aquel tiempo dramático en una escena la Laoconte en el momento en que sale el dios Neptuno con sus serpientes Y atrapa a oconte y a sus hijos El Minotauro en su laberinto El pintor Elige un momento dramático, el momento se fija allí, pero el contemplador que conoce el referente, que sabe la historia, sabe qué pasó antes, sabe qué pasó después, dinamiza el cuadro. Y esto es lo que con mucha frecuencia ocurre en las exfrases, Al estar describiendo una escena fija, de alguna manera la lengua, que tiene esta capacidad especial privilegiada, entre otras, para dar cuenta de los distintos montajes de tiempo que la sintaxis es capaz de hacer, inmediatamente tiene una tendencia a dinamizar, a narrativizar aquello que en la plástica es fijo. De hecho, toda pintura figurativa, en tanto que representación de acción humana es potencialmente narrativa. Uno puede describir un cuadro y dinamizarlo hacia un futuro, imaginar un pasado. En los impresionistas, el tiempo también queda marcado. No solo son los temas de la vida al aire libre, la vida cotidiana en un momento, sino que con mucha frecuencia representan estos instantes enmarcados de tal manera que nos dé la impresión de que el marco del cuadro es solo arbitrario y que la barca está a punto de pasar del otro lado. Y claro, el trabajo sobre la luz en los impresionistas que es de tal suerte importante. Ciertas descripciones que hace Marcel a lo largo de su estancia en Balbec y de su gradual conocimiento de la obra del Stier son interesantes porque siempre es lo mismo. Un entrante de mar encerrado entre murallas de granito parecía no ser el mar que aparentemente empezaba más allá. En este cuadro de Monet, las sensaciones de estar frente a dos lagos separados por rocas, cuando que en realidad es el mar. Y desde unos acantilados, desde una llamada cabaña del pescador, las velas blancas al pie de los enormes acantilados, espejo azul, donde estaban posadas como mariposas dormidas. Lo que tenemos siempre en la pintura impresionista es esta solidez de los reflejos que casi tienen la misma materialidad del objeto que refleja. El objeto real y el reflejado se acercan así de una manera bastante fuerte, sobre todo en ciertos reflejos como este, que el ideal del stir era no exponer las cosas como eran, sino con arreglo a esas ilusiones ópticas que forman nuestra visión inicial, el stir creaba verdaderos espejismos. Este manzano en flor junto al agua parecería un manzano torcido, cuando que en realidad este tronco torcido no es más que el reflejo y la refracción del tronco real. ¿Dónde termina el tronco real? ¿Dónde empieza su reflejo? Por la técnica pictórica la textura, el color, las pinceladas, no hay ninguna diferencia entre el tratamiento del tronco real y el tratamiento del tronco reflejado, entre la maleza que está sobre la tierra y la maleza reflejada en el agua. De tal manera que ese manzano torcido está torcido por nuestra impresión de no separar el tronco real del tronco reflejado Y este que es un detalle del famosísimo cuadro Que está en el Metropolitan Museum of Art en Nueva York Que se llama Los Cuatro Árboles Si uno pone este detalle ¿Cómo sabemos dónde es arriba, dónde es abajo? cuando que la textura material del objeto a reflejar? y el objeto reflejado son la misma ¿cómo sabemos? ¿cómo decidimos dónde es la tierra y dónde es el agua con los cuatro árboles reflejados? no hay manera de saber, allí tramposamente yo invertí el cuadro y puse el arriba en abajo y el abajo arriba Pero ¿y cuál es la diferencia con el anterior? nada más que uno está a la izquierda y otro está a la derecha y estas son el tipo de cosas que hacía el Styr. El Styr recreaba esas ilusiones de óptica que nos prueban que no identificaríamos los objetos si no hiciésemos intervenir al razonamiento. Y a la vez pasada veíamos aquel pescador que parecía surgir de la maleza y estar hecho de maleza y que era muy difícil decidir si era un pescador o era un árbol, sobre todo una que parecía una pareja cerca del pescador y que podía haber sido igualmente un arbusto. He aquí los cuatro árboles de Monet. ¿Y cómo sabemos dónde está arriba y dónde está abajo? No por la naturaleza intrínseca, ni cromática, ni textural del cuadro, sino por el protocolo, la convención que nos dice que si la firma está ahí abajo, luego entonces ese es lo de abajo, y por la otra estrategia que es puramente intelectual, de tener la realidad que ocupa más espacio en el lienzo que el reflejo. Pero estrictamente hablando, esta que debiera ser la demarcación entre la tierra y el agua, es ella misma ya un reflejo. ¿Qué es esto?, ¿Reflejo o todavía la maleza? ¿Dónde termina la maleza y comienza su reflejo sobre el agua? Y justamente porque el instante pesa sobre nosotros con tanta fuerza, ese tiempo tan fijo da una impresión fugitiva, parece que la sombra va a cambiar, parece que estas niñas en este cuadro que se llama La canoa rosa están remando sobre la hierba, cuando que la hierba está bajo el agua Y no está más que reflejada Pero reflejada hacia arriba Parece que la sombra va a cambiar Que el placer se acaba Que la vida pasa Que los instantes mostrados Por tantas luces simultáneas No vuelven a encontrarse Aquí tenemos en el cuadro La imagen fija de dos chicas remando Pero el hecho de que el marco del cuadro corta el objeto de esa manera. Ese corte en el marco ya mete al tiempo. Es un cuadro en el que la lancha va a pasar. Y en el siguiente ya pasó. Ya no queda de la primera muchacha más que la mitad del cuerpo. Mientras que en el otro cuadro estaba el cuerpo completo y todavía parte de la embarcación que... ...parecía salir de cuadro. Aquí, esa parte de la embarcación... ...ya salió de cuadro... ...y lo que vemos es... ...el remo continuado... ...y el placer que se va... ...y la vida que se acaba. Una última observación que quería yo hacer... ...con respecto... ...a el lienzo del Stirk... ...llamado el puerto de Carquetuit... ...es que... ...en términos compositivos es tan parecido a las marinas que ya vimos descritas en Balbec, en la habitación de Marcel. Allá el mar era interpenetrado por la montaña. La metáfora recíproca hacía al descriptor describirnos el mar como avalanchas, como cimas nevadas, como grandes cuestas sobre la montaña. Aquí la metáfora recíproca es el mar y la ciudad, lo que es urbano, lo que es marino. Allá lo que era alpestre y lo que era marino. De tal manera que cuando más tarde el narrador dice que gracias a la enseñanza del stir había aprendido a ver el mar de cierta manera, entonces pensamos ¿Quién nos describió el mar? Si el narrador dice que fue porque lo aprendió del Stir ¿Quién nos describe el mar? El propio Proust, no queda de otra. Generalmente uno recurre al narrador para no recurrir abusivamente a la figura del autor, pero cuando el narrador mismo se deslinda y dice antes de haber visto los cuadros del Stir sobre el mar, yo no sabía ver el mar. Y sin embargo, nos describió el mar como si fuera un cuadro del Stier, como si fuera un cuadro de Whistler, de Turner, de Manet o de Monet.